0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, ich freue mich, dass ihr dabei seid und gehen gleich direkt in die neue Folge. Heute soll es sich nämlich darum drehen, wie bezahlbar ist unsere Mobilität und können wir uns vor dem Hintergrund stark gestiegener Kraftstoffpreise unsere Mobilität überhaupt noch leisten, denn wir haben es alle miterlebt, die Spritpreise sind in diesem Jahr auf dem Rekordniveau angestiegen. Es gab natürlich auch das 9-Euro-Ticket. Das 49-Euro-Ticket soll Anfang nächsten Jahres kommen. Das sind alles Faktoren, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken sollen, so ein bisschen Entlastung bringen sollen. Darüber möchte ich mich heute unterhalten. Ich habe viele spannende Fragen im Gepäck und würde sagen, wir steigen direkt ein. Los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge. Ich freue mich, dass ich heute Daniela Kluckert begrüßen darf. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und kann uns heute sicherlich einige Fragen rund um die Mobilität und die Bezahlbarkeit der Mobilität beantworten. Da habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Jetzt begrüßen wir Sie erstmal. Hallo, Frau Kluckert, schön, dass Sie heute bei mir, bei uns im Podcast zu Gast sind.
1: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist immer schön, wenn man dann tatsächlich auch Politikerinnen und Politiker zu Gast hat, die wirklich am Geschehen sitzen und uns da ein paar Fragen zu beantworten können. Was so passiert im politischen Berlin, gerade im Bereich des Mobilitätssektors, des Verkehrs, gehen wir direkt rein. Wir haben ja gerade und das erleben ja alle mit, jetzt gerade geht es wieder so ein Bisschen in die humaneren Bereich, aber natürlich sind die Spritpreise immer noch sehr teuer. Die letzten Monate waren sie extrem teuer. Wir haben auch steigende Energiepreise. Ähm, bedeutet, viele Menschen machen sich natürlich auch Sorgen, ob sie sich ihre Mobilität überhaupt noch leisten können, ob ihre Mobilität noch bezahlbar ist. Ähm, besteht die Sorge oder ist die Sorge gerechtfertigt, dass wir uns Mobilität vielleicht irgendwann gar nicht mehr leisten können, wenn die Preise immer weiter steigen?
1: Also erst einmal ist es so, dass auch wir selbstverständlich mit Sorge auf diese Preisentwicklung schauen. Und die Preisentwicklung betrifft ja nicht nur Mobilität, sondern sie betrifft insgesamt das Leben, den Einkauf, die Energiepreise, alles. Und deswegen hat die Bundesregierung hier auch schon wegweisende Beschlüsse gefasst. Ich will nur mal an das Inflationsausgleichgesetz erinnern und ähnliches. Im Bereich der Mobilität haben wir auch schon viel für die Menschen und die Unternehmen in Deutschland bewirken können. Wir hatten eine Spritpreisbremse, wir hatten das 9-Euro-Ticket und gehen natürlich den Weg weiter, hier auf Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Unternehmen natürlich zu dringen. Insgesamt arbeiten wir hart daran, dass Mobilität weiter bezahlbar bleibt und das ist natürlich wichtig, dass wir das an ganz vielen Fronten machen. Also im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch dafür sorgen, dass die Ladeinfrastruktur in Deutschland vorankommt. Und natürlich letztendlich auch durch die Technologieoffenheit dafür sorgen, dass durch Wettbewerb dann am Ende die Preise auch sinken. Denn nur ein funktionierender Markt funktioniert dann auch so dass er ähm, Preise aufruft, die, ähm, die durch Wettbewerb entstehen und nicht durch Monopole oder Ähnliches.
0: Mhm. Das 9-Euro-Ticket haben Sie angesprochen. Aufs 49-Euro-Ticket werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch, ähm, auch noch kommen. Ähm, bleiben wir mal kurz noch so bei diesem Punkt. Ähm, Sie haben viele, viele Aspekte genannt, die die Politik jetzt auch in, in Gang gesetzt hat, um eben auch die Bevölkerung zu entlasten. Ähm, kann man sagen, dass aufgrund dieser hohen Preise die Mobilitätswende noch schneller jetzt vorangetrieben wird, weil eben solche Dinge kommen, wie beispielsweise das 9-Euro-Ticket und das 49-Euro-Ticket, was natürlich im Rahmen eines Entlastungspakets ist? Also haben diese hohen Preise letztendlich positive Auswirkungen auch auf lange Sicht gesehen auf die Mobilitätswende?
1: Also ich rede mal gar nicht so gerne von Mobilitätswende, weil wir wollen ja nicht zurück. Ich sage immer, wir wollen eigentlich fast forward in die Zukunft und Mobilität besser machen, nicht in die Vergangenheit zurück, sondern wir wollen Mobilität vernetzen. Wir wollen klimaschonend dabei sein, wir wollen Mobilität dekarbonisieren und das geht alles nur, wenn wir in die Zukunft glauben und deswegen müssen wir tatsächlich fast forward und nicht zurück. Aber Ihre Frage zielt ja darauf hin, ob wir eine Veränderung im Mobilitätsverhalten sehen werden. Und natürlich sind Preise immer ein ein großes Leitmotiv, auch sein eigenes Verhalten zu verändern. Deswegen bin ich jetzt auch sehr froh, dass wir das 49 Euro auf den Weg bringen können, dass wir hier auch noch mal entscheidende Mittel im Bundeshaushalt eingestellt haben. Wir haben noch mal eine Milliarde zusätzlich stecken wir in den ÖPNV. Dazu werden die Regionalisierungsmittel, also die Mittel, die vom Bund an die Länder gegeben werden, um den Schienenpersonenverkehr zu unterstützen, wirklich massiv erhöht. Das sind alles Treiber dafür, dass wir dann auch ein attraktives Angebot für die Menschen vor Ort haben, in den Nahverkehr zu steigen. Ich sage aber auch, nach wie vor hat und wird das Auto die individuelle Mobilität, die motorisierte individuelle Mobilität, seine Berechtigung haben. Und mhm. auch hier müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch das bezahlbar bleibt.
0: Mhm. Fast forward haben Sie gesagt, aber was wäre so Ihr gesammelter Überbegriff, wenn es nicht Mobilitätswandel ist? Ist es fast forward oder wie würden Sie es sonst beschreiben mit einem Wort?
1: Mit einem Wort, das ist jetzt immer schön, jetzt müsste ich so eine Marketingagentur sein, die bin ich leider nicht. Also ich finde, die Mobilität der Zukunft, die muss vernetzt sein, die muss dekarbonisiert sein, die muss nahtlos sein, also unter dem Stichwort seamless, sie muss autonom sein. Das sind ganz viele Dinge, die wir in der Zukunft leisten wollen und dafür auch die entscheidenden Schritte eben tun.
0: Mhm. Ein bisschen klang es gerade schon durch. Gehen wir direkt auf das 49-Euro-Ticket, weil, weil Sie es gerade angesprochen haben. Ähm, Ihre Erwartungen daran sind schon sehr groß. Das sehe ich schon richtig, oder?
1: Naja, das ist natürlich der absolute Gamechanger. Ich meine, das ist die Reform des öffentlichen Personalverkehrs. Überhaupt, sowas gab es noch nicht. Das wird das ganze System auf den Kopf stellen, weil die Leute... Deutschland deutschlandweit damit fahren können, sie können einfach nach Hamburg fahren, wenn sie Münchner sind und dort in die U-Bahn steigen, sie müssen nicht mal diesen ganzen Tarifdschungel haben, also es werden viele, ich sage jetzt mal verkrustete Strukturen auch aufgebrochen, mhm. weil eben dieser Tarifdschungel und diese Tarifgrenzen wegfahren. Aber es ist auch für den ländlichen Raum toll, also nicht nur für die großen Städte, weil also ich bin Berlinerin, bisher kostet ein Ticket hier in Berlin für den AB-Bereich, das haben die meisten 62 Euro, das ist jetzt von 49 Euro nicht so weit entfernt. Aber ich komme ursprünglich aus dem ländlichen Raum, aus einem sehr ländlichen Raum und da ist es so, dass äh, da die Monatstickets viel teurer sind und dann können sie auch nur vom Dorf zum Hauptbahnhof in die Stadt fahren. Aber sie können zum Beispiel den ganzen Stadtverkehr nicht mitbenutzen. Das müssen sie noch extra bezahlen. Das heißt, nee. auch der ländliche Raum ist hier ein ganz großer Gewinner. Und ich, ich sehe es auf der einen Seite als wirkliche Entlastung für die Menschen, die massiv ist, aber auf der anderen Seite eben auch ein Aufbrechen dieser Strukturen, die viel zu lange bestanden haben. Und das wird, das wird ein ganz tolles Ding, ja.
0: Da können wir auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ähm, ländlicher Raum haben Sie gerade gesagt. Ich ähm, würde das gerne mal noch mal kurz mit aufgreifen. Bedeutet, das 49-Euro-Ticket führt natürlich dann auch zu einer größeren Nutzung des ÖPNV auch im ländlichen Raum. Wenn er denn dann da ist, führt es dann auch dazu, dass jetzt eine starke Ausbauoffensive des ÖPNV im ländlichen Raum beginnt, weil dort ist er ja oftmals auch gar nicht so gut ausgebaut oder überhaupt vorhanden.
1: Es sind ja ganz viele Sachen. Also das erste Mal ist ja, wie werden wir das mit den Finanzen erleben? Unsere Hoffnung ist natürlich und, und auch die Erwartung, dass wir auch Mehreinnahmen generieren, weil einfach mehr Leute das da nutzen wollen, weil das eben so attraktiv ist mit dem Deutschlandticket 49 Euro, dass dann viele Menschen sagen, Mensch, das mache ich doch obwohl ich ja bisher ähm, das nicht den ÖPNV genutzt habe und damit auch nicht eingezahlt habe in das System. Also diese mhm. Freiwilligkeit der Nutzung und das, ähm, ja, das, dass da mehr Geld dann in die Kassen kommt und dass das natürlich auch Investitionen auslöst. Das ist erstmal das erste. Das zweite mhm. ist natürlich, dass wir nicht einfach nur mehr brauchen, sondern wir brauchen intelligenter. Also die Dinge müssen besser aufeinander abgestimmt sein. Bus und Bahn muss besser aufeinander abgestimmt sein. Und wir müssen diese smarten Mobilitätsformen besser integrieren. Also nicht mhm. einfach nur vier Busse mehr bestellen, die dann ohne Menschen durch die Gegend fahren, sondern schauen, wie kann man da klug den On-Demand-Verkehr mit anbinden. Was gibt es vielleicht auch für ganz neue Dinge? Wir haben jetzt als erstes Land weltweit autonomes Fahren auf unseren Straßen erlaubt, also autonomes Fahren Level 4, vollautonom. Mhm. Seit dem letzten Sommer können People Mover nicht mehr in Schrittgeschwindigkeit, sondern tatsächlich in normaler Geschwindigkeit auf vorbestimmten Strecken unterwegs sein. Das hoffe ich natürlich auch, dass das viel genutzt wird von den Verkehrsbetrieben vor Ort. Und da diese Dinge miteinander zu vernetzen, das führt natürlich zu einer Attraktivität. Und einige Dinge haben wir auch noch vor im Bereich der Daten. Das heißt, es ist überhaupt noch nicht abgeschlossen, sondern wir arbeiten kontinuierlich daran, dass das Angebot besser wird.
0: Große Rolle spielt Digitalisierung, ähm, damit dann auch Verkehrs- und Reiseketten grundsätzlich gut funktionieren. Sie haben so es angesprochen, es. man eben nicht nochmal, wenn man irgendwo hinfährt, umsteigen muss, nochmal eine Viertelstunde warten muss, bis der nächste Bus kommt etc., sondern dass es da auch eine, eine sinnvolle, kluge Taktung gibt. Und da ist natürlich... Viertelstunde
1: große... ist, ja, ist ja gar nicht lange, ehrlicherweise, ja. Also eine Viertelstunde warten auf einen Bus bei einer Reisekette, die länger ist, ist jetzt nicht so lange. Aber es geht natürlich... Ähm, auch darum, dass man überhaupt diese Tickets überhaupt buchen kann, also dass man hm. tatsächlich von der Nordsee bis an den Bodensee zum Beispiel ein Ticket buchen kann, was dann vielleicht auch eine Fähre mit, mit einbetrifft und verschiedene Verkehrsträger übergreifend ist so, welche Dinge, das wollen hm. wir natürlich.
0: Und alles digital auf dem Smartphone auch mit dem 49-Euro-Ticket. So ist es. Der Start ursprünglich oder ist ja in aller Munde gewesen oder auch der Wunsch von Ihnen der Politik zum 1. Januar 2023, jetzt hört man aber auch immer wieder, das könnte vielleicht sich doch nochmal auch ein bisschen nach hinten verzögern, März vielleicht sogar ein bisschen realistischer, ähm, können Sie schon abschätzen, kriegen wir das 49-Euro-Ticket zum 1. Januar zu Beginn des Jahres oder müssen wir uns doch noch ein bisschen gedulden?
1: Ja, wir müssen schauen, wie schnell die Prozesse sind. Am Ende kommt es nicht darauf an, ob es jetzt ein oder zwei Monate früher oder später ist. Die Leute warten darauf. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass es funktioniert. Dabei sind natürlich auch schon noch einige technische Fragen auch zu lösen, bevor wir es einführen können. Und wir machen das so schnell es irgendwie geht, weil wir natürlich auch wollen, dass wir diesen, diesen guten diese guten Gedanken und diese gute Stimmung aus diesem Jahr dann auch mitnehmen und dann viele Leute sich dafür begeistern.
0: Das Feedback fürs neue New Ticket war natürlich ja auch schon sehr groß, kann mhm. natürlich dann auch fürs 49-Euro-Ticket gelten oder wird bestimmt dafür gelten. Ist natürlich ja eine, eine schöne, praktische Sache, wenn sie dann kommt. Hoffen wir alle drauf, dass es so schnell wie möglich passiert. Ähm, Haken wir den Themenkomplex 49-Euro-Ticket erstmal ab und gehen in den nächsten großen Themenkomplex, den ich mir für diese Folge vorgenommen habe. Das ist die Elektromobilität. So ein bisschen haben wir es ja auch am Anfang schon angesprochen. Elektromobilität natürlich auch ganz groß ähm, ums, ich benutze jetzt auch nochmal das Wort Mobilitätswandel, ähm, um den Mobilitätswandel voranzutreiben. Ähm, jetzt ist es aber so, und da sind wir auch schon wieder bei den Kosten, ab nächstem Jahr 2023 ähm, soll ja auch die Kaufprämie für Elektroautos gekürzt werden. Ähm, statt wie bisher 6.000 wird es vom Staat dann nur noch mit 4.500 Euro ähm, bezuschusst. Ähm, setzt man damit nicht die Attraktivität der Elektromobilität, die ja aber hochgefahren werden soll, so ein bisschen aufs Spiel und gefährdet so ein bisschen auch das Erreichen der Klimaschutzziele?
1: Überhaupt nicht. Ich stehe da voll dahinter. Okay, ähm,
0: dann erklären Sie mir jetzt, warum nicht. Ja,
1: also erstmal zwei Sachen. Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben und es sind Steuereuros von den Menschen. Wir sehen gerade eine unheimlich hohe Verschuldung und deswegen ist es wichtig, sparsam und effizient mit den Mitteln umzugehen. Wir brauchen sehr, sehr viel Geld für die Ladesäuleninfrastruktur, sowohl für den Pkw-Bereich als auch für den Lkw-Bereich. Wir haben jetzt gerade investieren massiv in ein Deutschlandnetz erstmal für den PKW dann für den LKW das bedeutet wir arbeiten natürlich mit Unternehmen zusammen und die bauen dann für uns Schnellladehubs aus insgesamt 1000 in Deutschland bis zum Ende 2023 das kostet sehr sehr viel Geld und für mhm. LKWs kostet es noch mehr Geld das heißt und dann haben wir natürlich Förderungen auch für Ladesäulen ähm, und so weiter und so fort, für Kommunale und, und alles Mögliche. Das heißt, in diese Ladesäuleninfrastruktur werden, massiv, äh, investieren wir massiv. Und wir sind der Überzeugung, dass es vor allem eine Frage der Ladeinfrastruktur ist, ob sich Leute entscheiden, dafür ein Elektroauto zu kaufen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist es so, wenn sie... Also manchmal sind so Anfangsinvestitionen richtig, äh Finanzierung auch und Subventionen richtig. Aber sie können nicht Produkte über Jahrzehnte lang äh, subventionieren. Am Ende steigen die Preise äh, und die Abschöpfungen finden dann von den Anbietern statt, sage ich mal. Also äh, das heißt, dann machen Automobilkonzerne Kosten auf äh, Gewinne auf Kosten von den ähm, vom, vom Steuerzahler. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. das ist auch kein Vorwurf, aber dann wird wird die Subvention einfach eingepreist und es mhm. finden keine sinkenden Preise statt, sondern es finden dann einfach Abschöpfungen Gewinnabschöpfungen statt und das, das ist nicht richtig sondern es müssen attraktive Angebote angeboten werden. Wir sehen jetzt, ganz ehrlich, dass es ja auch noch viele andere Länder, die man vorher nicht als Automobilindustrie, Industrienationen sah, auf diesen Markt drängen der Automobilindustrie. Und das wird dazu führen, dass wir sinkende Preise sehen, beziehungsweise Angebote, die auch günstiger sind. Mhm. Funktionierender Wettbewerb ist das A und das O für, für attraktive Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer. Und nicht Subventionen. Insofern ist das ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen.
0: Okay. Ähm, wenn wir aber vom Worst Case Szenario mal ausgehen und der Hochlauf der Elektromobilität nicht gelingen sollte, aus was für Gründen auch immer, was ist der Plan B?
1: Nein, das wird funktionieren. Also das ist, das sieht man ja auch in den Zulassungszahlen. Die sind ja jedes jedes Jahr, sind die ja, steigen die ja stärker. Also das ist ähm, etwas. Wir sehen den Hochlauf. Wir sehen überall den Hochlauf. Wir sehen den Hochlauf in Zulassungszahlen. Wir sehen den Hochlauf in Angeboten von der Automobilindustrie, national wie international, dass der Hochlauf wird gelingen. Eine andere Frage müssen wir uns stellen und zwar, was wird es auch sonst noch geben? Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle Technologien auch weiterhin sehen werden, wir werden das Thema Wasserstoff weiter haben. Wir werden auch das Thema Verbrennermotor haben, national wie international. Also wir leben ja auch in Deutschland gar nicht alleine auf mhm. der Welt oder auch nicht in Europa alleine auf der Welt, sondern wir haben ganz unterschiedliche Länder die natürlich auch unterschiedlich mobil sind. Da werden wir weiter auch Verbrennermotor natürlich international auch verkaufen, aber wir werden das auch in Deutschland sehen. Das Thema E-Fuels wird eine ganz große Rolle spielen in Zukunft. Das heißt, richtig ist, dass wir technologieoffen und divers unterwegs sind, dass wir uns dann auch auf die verschiedenen Situationen einstellen können.
0: Das heißt, den Fokus zwar schon groß auf der Elektromobilität, aber definitiv auch offen für ähm, weitere Möglichkeiten. Sie haben die Verbrenner angesprochen, die natürlich ja auch noch zu einem Großteil im derzeitigen Fahrzeugbestand auf den Straßen unterwegs sind und auch über 2035 hinaus natürlich auch noch weiter auf den Straßen sein werden, dann aber klimaneutral angetrieben.
1: So ist es. Und wir haben ja auch bei der Europäischen Kommission erwirken können, dass äh, die sich jetzt äh, Gedanken darüber macht, wie auch nach 2035 Verbrenner mit ähm, CO2-neutralen Kraftstoffen zugelassen werden können. Mhm. Da erwarte ich auch, dass da jetzt zügig ein Vorschlag kommt. Das ist auch richtig, weil wir mhm. sollten eben auch nicht auf eine Sache setzen. Wir sehen ja auch, äh, Abhängigkeiten werden gerade ganz groß diskutiert, Energieabhängigkeiten. Aber wir haben natürlich auch Rohstoffabhängigkeiten und äh, deswegen ist es immer gut. Man ist divers aufgestellt. Und insbesondere, wenn es auch darum geht, dass wir wollen, dass die Menschen, die Unternehmen Deutschland und Deutschland mobil sein können, dann müssen wir das auch.
0: Letzte Frage, ähm, dreht sich auch noch mal um das Auto oder um die Rolle des Autos ähm, in der Pandemie natürlich an Bedeutung gewonnen. Ähm, jetzt haben wir aber auch schon über Dinge ÖPNV-Stärken, 49-Euro-Ticket gesprochen. Ähm, welche Rolle sehen Sie für das Auto im Individualverkehr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
1: Ich glaube, es wird nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Übrigens sowohl in der Stadt als im ländlichen Raum. Also im ländlichen Raum ist das Auto gar nicht wegzudenken, Es wird es auch in Zukunft mhm. nicht sein. Äh, selbst wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen zur Arbeit mit dem öffentlichen Nahverkehr und ist das so attraktiv durch das 49-Euro-Ticket. Ich sage mal, den Einkauf von der Blumenerde mit den Backsteinen, die für die neue Terrasse gebraucht werden, all diese Sachen sind natürlich nicht mit dem, mit dem ÖPNV denkbar auch abends der Chorbesuch oder der die Sportbesuch der Kinder und so, da ist der ländliche Raum einfach auch zu heterogen. Und auch in der Stadt, also ich erlebe das immer wieder, Freundeskreise, auch Kollegen von mir oder Mitarbeiter, am Anfang ist man immer mit dem ÖPNV ausschließlich unterwegs und spätestens, wenn man dann die Familie hat, die ersten Kinder, mhm dann wird sich doch ein Auto angeschafft, weil einfach es dann auch in Urlaub gefahren wird zum Arzt und so weiter. Das heißt, das Leben ist vielfältig und bunt. Die Menschen sind es in Deutschland, die Lebenssituationen sind in Deutschland und dazu auch, wird auch in Zukunft das Auto gehören. Es muss aber dekarbonisiert sein und wir wollen Angebote schaffen, dass wir natürlich auch was schaffen, dass die Leute so oft wie möglich auf ihr Auto verzichten können.
0: Ja, das äh, waren ziemlich viele interessante, spannende Punkte, die wir uns heute in der heutigen Folge angeguckt haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich herzlich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich den Fragen gestellt haben, dass Sie zu Gast waren und vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Antworten.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Danke, Frau Kluckert. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und ich bedanke mich auch bei euch allen, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich denke, wir haben heute wieder ein paar spannende Punkte gehört, konnten ein paar interessante Dinge aus dem Gespräch mitnehmen und können auch sehr gespannt sein, wann das 49-Euro-Ticket kommt und insgesamt sehr gespannt sein auf das 49-Euro-Ticket. Ähm, kann auch wieder im nächsten Jahr ein großer Game-Changer im Verkehr werden. Das war es auf jeden Fall für diese Woche mit Studiomobilität. Wir hören uns dann an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Da würde ich mich natürlich genauso freuen, wenn ihr alle wieder einschaltet. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Eine schöne Zeit euch. Ciao.